0: Suno Notícias As notícias que afetam os mercados do Brasil e do mundo comentadas para você Terça-feira, dia é 17 de maio de 2022, dia frio em boa parte do Brasil aqui essa frente fria vem com tudo. no sul tô falando até de sicônia, meu Deus do céu mas olha, embora no, em termos meteorológicos o dia prometa bastante aventura. Quando a gente olha para os futuros de Nova York, para as bolsas da Europa, no começo da manhã aqui dessa terça-feira, a gente vê um clima bem positivo, hein? As coisas estão boas, estão azulzinhas lá no exterior. Vamos ver se chega aqui no Brasil, porque se subir, o Ibovespa chegará à sua quinta alta consecutiva. Ontem subiu de novo mais de 1%, está se recuperando devagar e sempre, tá bom? Acompanharemos também a moeda americana, que aparentemente está tendo mais um dia de fraqueza, assim como foi ontem. Isso também tende a favorecer as commodities e é bom para ficar de olho nas ações da Vale, nas ações da Petrobras, até porque tem esse rolo político todo colando na Petrobras também hoje, tá? A gente olha divulgações de indicadores importantes aqui no Brasil, teve o GPDES que saiu agora há pouco e pode acabar ajudando empresas de varejo, já vou falar sobre isso também, além de uma enorme temporada de balanços que tá torando aqui, tá? Hoje... Os investidores devem acompanhar as ações de Magazine Luiza, Nubank, Itaúsa, Eletrobras, Banco Inter, Irbi Brasil, Unipar, a vivida E a gente vai dar aqui os highlights de cada um desses balanços que foram divulgados ontem e que devem, obviamente, fazer preço nesta terça-feira, tá? Fique sempre muito à vontade, ajeite-se aí na cadeira, seja bem-vindo ao Sono Notícias, seja bem-vindo ao Sono Notícias, você que nos assiste pelo YouTube, você que nos ouve pelas plataformas de podcast, senta aquele dedão no like ali, se inscreva aqui no nosso canal do YouTube e também siga o nosso perfil nas plataformas de podcast. Um ótimo dia para todos vocês, o nosso noticiário de todas as manhãs começa agora, logo depois da vinheta. Bom dia investidores, bom dia a todos que já estão mandando as mensagens aqui, perguntei para vocês se está frio aqui, o Elton já falou que já deixou o like dele, obrigado Elton, ao Diego Fernandes também, ao Jubileu Silva, deixando o bom dia dele aqui, falou que está... Que não tá frio, não, porque ele mora na Bahia, mas fora que vai bater no Nordeste, em alguns lugares, é, até no norte mesmo, assim, Pantanal, vai ficar friozão. Claro, que é do outro lado do Brasil aqui, né? Mas frio na Bahia é difícil mesmo, né, Julião? Obrigado pelo seu comentário. A Janete Biran também deixando o bom dia dela aqui. O Paulo Filho, bom dia, investidores, o Marco. que mais? O Diogo Espírito Santo, bom dia a todos. O James Bryan, ao Fábio Keitios, a Natália Pedroso, falou, frio nada. Mora em Belém, não sabe o que é frio, é aqui em São Paulo, rapaz, são os únicos dias que eu gosto de usar blazer, tá, e minha renite não, né, mas eu juro que eu lavei os blazers dessa vez. Dorival Moraes aqui, deixando o um bom dia dele de Natal, ó, ah, só pessoal que tá mais feliz aqui, mandando um bom dia... É a galera que mora em lugar que não tem frio, hein? Pelo amor de Deus. O James Bryan falou que na Bahia tem cidade muito fria. Isso é verdade. Mais para o sul da Bahia, principalmente. E as cidades mais altas, né? Daniel Mendes deixando o um bom dia dele aqui também. O Lherte já animadinho falando que frio é tempo das cachaças. É, aqui esquenta... Com certeza. Pessoal, bom dia. Vamos falar de bolsa agora, né? O clima é positivo nas bolsas lá do exterior. As bolsas americanas, os futuros, estão subindo mais de 1%. É, Nasdaq Futuro, inclusive, está subindo mais de 2%. As bolsas europeias lá no positivo. As bolsas asiáticas todas fecharam no positivo. O que está animando os investidores hoje é esse arrefecimento das contaminações por Covid-19 na China e também a flexibilização é, das medidas restritivas. Né? A gente tem acompanhado há semanas aqui que grandes cidades chinesas, a exemplo de Xangai, o exemplo mais latente aqui, estão é, sob lockdown, né? No momento de contaminação que não se via desde o início, aliás, na China. Nunca se viu é, contaminação por Covid-19 nesse nível que nós acompanhamos as últimas semanas, né? Bom, há um arrefecimento ontem, aliás, hoje, né, que a é terça-feira já acabou lá, é, tá acabando lá na China, foi o terceiro dia consecutivo em Xangai em que a cidade não registrou infecção por Covid-19, fora das zonas de quarentena da cidade, tá? Então, isso é bem importante, mostra um arrefecimento. Já está havendo uma flexibilização em bares, restaurantes, fábricas, centros comerciais. E a expectativa é que isso continue a acontecer e que haja uma abertura completa nas próximas duas semanas e que tudo fique normalizado a partir do dia 1 de junho. Isso está animando os investidores, mesmo com os dados recentes indicando desaceleração econômica da China, a combinação de uma flexibilização maior, de um arrefecimento da pandemia na segunda maior economia do planeta, junto com compromissos que vêm sendo reafirmados pelo governo chinês de que eles vão fazer tudo possível para dar sustentação à economia, está deixando o mercado mais animado. Tá? Os preços do petróleo estão subindo agora no começo dessa manhã, mas claro, a gente tem que acompanhar com muita cautela essa história de petróleo, porque é de uma volatilidade impressionante, especialmente em meio a todo esse noticiário vindo da Europa, não só agora com a guerra na Ucrânia, mas também com toda a tensão geopolítica trazida pela intenção de Finlândia e Suécia de se juntarem à OTAN, o que obviamente não agrada a Vladimir Putin, o presidente da Rússia, que promete sanções e que falou que vai reforçar a presença militar nas zonas é, próximas ali da fronteira da Rússia com a Finlândia. Tá? O mercado continua acompanhando isso também, mas essa recuperação econômica da China não só está ajudando, é, e a expectativa dela, né, não só está ajudando as bolsas internacionais, como jogando para cima os preços das commodities. Isso é bem importante para nós aqui no Brasil, por causa da nossa bolsa, né? que é muito exposta a commodities. Então, se o petróleo sobe a tendência é de uma alta das ações da Petrobras, por exemplo, que é a segunda empresa mais pesada. Se o minério de ferro sobe, a tendência é de alta das ações da Vale, que é a empresa que mais pesa no nosso índice, e também das outras empresas de mineração e siderurgia, tá? Agora, há pouco, estava dando uma olhada no Fast Markets, o minério de ferro subiu 0,70% lá na China hoje, tá? Então... Desculpa, minha renite vem que vem nesses dias. É, então, isso realmente pode ajudar essas empresas e pode, né? Olhando para esse climão positivo. E a expectativa, a indicação aqui, é que o Ibovespa, de fato, caminhe para sua quinta alta consecutiva nesta terça-feira, mas muita coisa pode acontecer, beleza? Os investidores também vão prestando atenção, ainda falando de exterior, né? além dessa história da China e tal, das bolsas indo bem. Hoje é o dia de muitos discursos importantes de formuladores de política monetária de grandes bancos centrais ao redor do planeta. A gente quer saber o que, que o Banco Central Europeu e o que o Federal Reserve estão pensando das dinâmicas inflacionárias desse, dos seus respectivas regiões e como isso vai afetar a alta dos juros, porque a alta dos juros afeta todos os mercados, tá? E também acaba criando uma dinâmica que empurra outros bancos centrais periféricos, como é o nosso caso, a subirem juros também para tentar compensar uma eventual saída de recursos, né? Enquanto os investidores correm para ativos mais seguros, correm para títulos do Tesouro Americano, por exemplo, beleza? Hoje... Teremos discurso da Christine Lagarde, que é presidente do Banco Central Europeu, marcado para hoje às 13 horas e 30 minutos. Às 15 horas tem discurso do Jerome Powell, que é presidente do Federal Reserve, Banco Central dos Estados Unidos. Além disso, temos também discursos de outros é, presidentes regionais do FED, os FED Boys, como a gente fala no mercado, né? O mercado fala eu não falo porque eu acho meio mico, né? FED Boys, pelo amor de Deus. É, até porque não é só boys, né? Nós temos o James Bullard, que é do presidente do Fed de St. Louis, a Lorita Master, por exemplo, que é uma Fed girl, é, do Federal Reserve de Cleveland, é, se pronunciando também, e outros falando ao longo do dia. O mercado também olha para as indicações das falas desses formuladores de política monetária para pegar suas dicas, inclusive a partir de falas desses dois, o mercado começou a ajustar suas posições para uma alta de 0,50 ponto percentual na reunião do Federal Reserve, que vai acontecer agora no mês de junho, tá bom? É, já houve uma expectativa maior de que houvesse uma alta de 0,75 Ponto percentual, tá bom? Além disso, a, nós teremos divulgação de dados econômicos importantes nos Estados Unidos que também podem afetar o humor dos investidores lá fora e, por conseguinte, aqui no Brasil. Vendas de varejo e produção industrial medem é, fazem essa medição de pulso da economia americana hoje, beleza? Então, fique de olho nos discursos dos dirigentes de política monetária dos Estados Unidos e do, da União Europeia. Também. Nos, é, nos ativos que são ligados a commodities, como eu já disse o de Ferro teve uma alta de 0,7% hoje, o petróleo estava subindo agora há pouco, aqui no Brasil nós conhecemos agora há pouco o IGP-10, o índice de preço o índice geral de preços 10 é, foi divulgado agora há pouco pela Fundação Getúlio Vargas e ele é do mês de maio e ele também trouxe uma boa notícia que pode ajudar empresas ligadas a varejo, empresas ligadas a tecnologia, construtoras e também shopping centers, que é uma desaceleração relevante da inflação. O IGP é uma família né, de indicadores. A gente tem o IGPM, que é o principal, né, o índice geral de preços é, mercado. A gente tem o IGP10. Qual qualquer é o outro mesmo que eu esqueci? É o IGP que assim, são os três é, indicadores, eles são compostos de outros três indicadores, o IPC, o Índice de Preços ao Consumidor, o IPA, né, que são os Índices de Preços ao Produtor, e também o INCC, que é o Índice Nacional de Custos de Construção. Esses três indicadores compõem o IGP com pesos diferentes, o IPA tem... É, 60%, o IPC tem 30% e o INCC tem 10%, tá? Eles são indicadores importantes, ou seja, com um peso muito maior para os preços para o atacado, né? É, para os produtores, mas eles são importantes porque eles costumam indicar antecipações de movimentos nos IPCAs, né? Porque muitas vezes você tem uma pressão inflacionária muito grande para o produtor e isso vai aparecer no IPC. Os economistas sempre falam isso: ah, se aparece no IPA no mês de maio vai aparecer no IPC lá para o mês de agosto também, porque, óbvio, esses custos de produção são repassados dos preços das mercadorias que são compradas pelos consumidores. Então, o mercado também, olha, embora tenha esse componente de PC também dentro do IGP, é, o IPA é muito importante, houve uma desaceleração bem relevante nesses indicadores, o IGP-10 passou de 2,48% no mês de abril para 0,10% em maio, abaixo do que o mercado estava esperando. A mediana do projeção de Broadcast indicava uma alta de 0,22%, veio 0,10%. Então, frustrou positivamente as expectativas nesse sentido. É um freio importante. Fique de olho nas ações de varejistas, empresas de tecnologia, shopping centers, empresas de construção. tá bom Além disso, investidores, obviamente... É, a Petrobras continuou no foco dos investidores hoje, até porque ontem o presidente Jair Bolsonaro, que está todo falante sobre essa história de Petrobras, continuou a falar sobre essa história de Petrobras. Tá? A matéria está aqui no nosso site, peço para vocês também darem uma olhada aqui. É, Petrobras, Bolsonaro quer redução na distribuição de dividendos da empresa, ele foi com tudo para cima do lucro da Petrobras e falou que a Petrobras está lucrando de maneira excessiva e prometeu entrar na empresa. Sabe-se lá o que é que isso significa, mas a gente vai continuar prestando atenção nisso também, obviamente, mas nos últimos dias a alta do petróleo tem compensado os riscos que são associados aqui à Petrobras, tá? Então, a gente também, é... <coughs> desculpa, vai prestar atenção nisso ao longo de todo o dia, beleza? A gente volta a falar agora também sobre as ações que devem ser moldadas pelos balanços divulgados nesta segunda-feira. Ontem foi um dia de montanha de balanço. E para não te entediar com uma montanheira de, de números, eu vou fazer, assim, os highlights, tá? Tá tudo no nosso site, tá no suno.com.br barra notícias. suno.com.br barra notícias. Vou compartilhar a tela com vocês aqui e a gente já vai falando aqui Magazine Luiza. Houve reversão no lucro tá em relação ao primeiro trimestre de 2022 e um prejuízo de 161 milhões de reais no primeiro trimestre, aliás, em relação ao primeiro trimestre de 2021, né? Houve um prejuízo agora de 161 milhões de reais no primeiro trimestre de 2022 acima do que o mercado esperava. Quando a gente considera o, o dado ajustado, o prejuízo foi de 98,8 milhões de reais. O prejuízo segundo o Magazine Luiza foi influenciado principalmente pelo aumento das despesas financeiras do período. O resultado veio acima dos projetados por analistas do mercado, que estimavam 100 milhões de reais no prejuízo. O EBIT do Magazine Luiza foi de 2 bilhões 643 milhões de reais entre janeiro e março, uma alta de 34,4%. Os números detalhados estão aqui no nosso site e o Magazine Luiza escreveu que do mês de março de 2022 a margem EBITDA alcançou 6,1%, reflexos dos ajustes realizados com o objetivo de equilibrar vendas e rentabilidade. É, o diretor financeiro do Magazine Luiza, Roberto Belíssimo, disse que a diluição das despesas foi menor no primeiro trimestre deste ano, e que as despesas pesaram um pouco mais, abre aspas, um pouco por causa da inflação, um pouco por causa do crescimento nas lojas físicas e categorias de duráveis, que foi um pouco abaixo da inflação. Então, não diluímos no trimestre as despesas operacionais. Né? Então essa pegada de despesas aqui pode acabar atrapalhando as ações do Magazine Luiza. Hoje vamos prestar atenção, especialmente nesse dia em que a gente pode ver um arrefecimento dos juros futuros. Né? A gente pode ter uma força com juros futuros indo para baixo diante desse GP10 mais baixo do que o mercado esperava, por um lado, mas os resultados do Magazine Luiza podem pesar aqui nas ações da empresa de varejo, tá? Vamos prestar atenção hoje também nesse resultado no Magalu. Além da Magalu, rapidão aqui, Itaúsa divulgou seus números e a Itaúsa registrou uma alta de 59,1% no lucro do primeiro trimestre de 2022 em relação aos três primeiros meses de 2021 e ainda assim anunciou o pagamento de proventos, um bilhão de reais, tá bom? É... O lucro da Itaúsa ficou em 3 bilhões 179 milhões de reais no primeiro TRI. Como eu disse, alta de 68,5%. O lucro líquido recorrente subiu 59,1%, chegou a 3 bilhões 836 milhões de reais, tá bom? É, eles escreveram aqui, inclusive, que o resultado foi sólido, representando um recorde histórico para o primeiro trimestre. Nunca antes Itaúsa tinha lucrado. Tanto isso, apesar do cenário ligeiramente mais desafiador nos segmentos de bem de consumo, material de construção, com destaque para a alienação da participação acionária da XP. Né? Então, as vendas das ações da XP que estão nas mãos da Itaú ou estavam nesse caso, ajudaram muito as ações, a empresa. Vamos ver como que isso pega também. O, os, nos papéis da Itaúsa hoje, beleza? É, nós temos mais dados aqui, cadê? Dividendo do JCP. Beleza, ó, declaração antecipada de 1 bilhão de reais em JCPs, líquido, né? juros sobre capital próprio, pagamento até o dia 29 de dezembro de 2023. Eles disseram que os investidores que permaneceram como acionistas dos últimos 12 meses, encerrados até o dia 31 de março desse ano, vão receber montante bruto de 4,9 bilhões de reais em proventos, são 54 centavos por ação que divididos pela cotação da ação preferencial naquele dia 31 de março, resultou em uma taxa de dividend yield de 5,1%, tá bom? Então é isso aí, agora eles vão pagar 952,1 milhões de reais em JCP, serão 11 centavos por ação com base na posição acionária do dia 24 de maio de 2022. Nubank divulgou ontem os seus números também e houve prejuízo, mas um prejuízo 9% menor no primeiro trimestre de 2022 do que foi no primeiro trimestre de 2021. Foram 45,1 milhões de dólares de prejuízo, as ações estavam subindo, foi melhor do que o mercado estava esperando, tá bom? As ações... É caíam 9, quase 10% antes da divulgação do balanço, depois disso subiram 8% no pós-market, com investidores falando gostamos dos números do Nubank, tá bom? O prejuízo do Nubank é consequência, segundo o próprio banco, do menor aumento das despesas comparado ao crescimento da receita, alavancado pelos crescimentos das operações e da base de clientes do banco em todos os países. Entre janeiro e março, a receita líquida do Nubank Ficou em 877,2 milhões de dólares, uma alta impressionante de 226% na comparação é, anual. A receita média por cliente ativo subiu 63% na comparação anual, foi de 6 dólares e 70 centavos. Eles escreveram isso como um amadurecimento das safras de clientes do Nubank pela taxa de atividade dos clientes e pelo lançamento de novos produtos. Todos os detalhes aqui no nosso site, lupinha nas ações nas BDRs da Nubank hoje, tá? Então, do Nubank hoje. Banco Inter é, lucro de 27 milhões de reais hoje, tá? 27,5 milhões de reais do primeiro TRI, alta de 31,8%, tá? Um belo do número é, em relação ao mesmo trimestre do ano passado. O um Banco Inter que se prepara para abrir capital lá na Nasdaq, tá? É, de janeiro a março, a margem financeira do banco ficou em 544,5 milhões, uma alta de 78,2% na comparação anual, segundo o, o Banco Inter, a expansão veio de receita sobre as operações de crédito. E as receitas totais líquidas do banco somaram 907 milhões de reais, uma alta de 87% na base anual. A Eletrobras também divulgou os números ontem, o lucro líquido da empresa subiu 69% em um ano, chegou a R$ reais, um lucrão da Eletrobras, né? lucro de banco mesmo. Eles escreveram que o resultado dos três primeiros meses deste ano foi impactado positivamente pelo desempenho financeiro da empresa, com destaque para o efeito positivo da variação cambial, e aumento de 12% na receita bruta. Receita operacional líquida também subiu 12% na base de comparação, chegou a 9,181 bilhões de reais. Irbi Brasil também divulgou os números, e olha só, o lucro do IRB Brasil subiu 58% na comparação anual, chegou a 80,5 milhões de reais em comparação com o ano passado, tá? E no quarto TRI de 2021 o IRB teve um preju de 370,9 milhões, então foi um movimento bastante importante, passando de um preju enorme no quarto tri para um lucro no primeiro tri, beleza, mas já tinha lucrado no mesmo tri do ano passado, sim, mas subiu 58%. Agora, tentar entender melhor... É como que ficou a composição desse balanço do IRB Brasil, tá? Mas aqui os números estão no nosso site, a resseguradora informou que teve impacto de sinistros maiores nos ramos rural e de vida, mas que os prêmios nos dois segmentos deram, apesar dos, dos segmentos terem dado um salto no resultado anual, é... No primeiro trimestre foi importante na renovação de contratos dos clientes, beleza? Essa renovação chegou a 86% neste ano. Os dados estão aqui no nosso site. Você detalha, fique de olho também nas ações do IRB Brasil. A Unipar também viu o seu lucro subir no ano passado, tá? Um belíssimo é, lucro de 449 milhões de reais, alta de 59% na comparação é, anual aqui, tá? mas uma queda de 34,7% quando a gente compara com os últimos quatro dos últimos três meses do ano passado. Cerca de 400 milhões de reais do lucro do quarto trimestre é, corresponde a uma compensação de contrato celebrada no momento de aquisição da Solvei, em 2016, segundo a Unipar. Então, talvez não seja tão direto comparar assim. A receita líquida, no entanto, da empresa caiu 6,4% na comparação anual, mas subiu 46,3% em relação ao quarto tri do ano passado, chegou a 1,9 bilhão de reais. O Maurício Russomano, que é o presidente da Unipar, disse que a atividade e o resultado da companhia foram marcados no primeiro tri por uma desaceleração na demanda e preços do PVC, onde o segmento de construção é o principal consumidor e na atividade afetada pela alta do juros, juros fazendo diferença na, no resultado da Unipar. Vamos também observar estes resultados aqui, beleza? Temos mais números agora, já caminhando para o finzinho aqui. Ap Vida reverteu o lucro, registrou prejuízo de R$ 182 milhões de reais no primeiro trimestre deste ano, R$ 182 milhões milhões de reais de prejuízo, no mesmo período do ano passado eles tinham registrado um lucro de 151,8 milhões de reais, presta atenção também nos dados, nos, nas ações da AP Vida nesta terça-feira, tá, ontem o Ibovespa subiu 1,22%, a gente foi acompanhando isso com detalhes. Se você quiser mais detalhes sobre o pregão de ontem, é né? só dar uma olhada na nossa live de ontem, das 19 horas. O Ibovespa subiu 1,22%, terminou a segunda-feira aos 108.233 pontos. A moeda americana caiu 0,12%, aos R$ 5,05,16. O IFIX também caiu 0,12%, 2.769 pontos. Neste momento, o dólar está caindo fortemente, tá? Uma indicação de que o mercado. É, tá animado, o dólar tá caindo 1,5% e voltando para o nível abaixo dos R$ 5,00, hein? Está R$ 4,97 nesse momento, o dia parece que vai ser bom aqui, tá? É, o dólar caindo forte, os juros futuros também estão caindo é, de maneira bem razoável, dando um alívio para a curva de juros futuros por conta justamente do gp 10 que eu citei agora há pouco. Vamos dar uma olhada, será que já temos o Ibovespa Futuro aqui também? É, porque o mercado estava animadinho hoje, né? Vou ver se o futuro agora há pouco, é, já quase meia hora atrás, né? Deve estar tá acelerando um pouquinho agora, subindo 0,77%. Já estava beijando os 110 mil pontos. Tudo indica um dia com carinha de rali hoje hein, nos mercados internacionais, aqui na nossa bolsa também. A gente continuará, obviamente, a prestar atenção nisso. Paro aqui um segundinho para pedir para você sentar o dedo no like, se inscrever no nosso canal. Se você está nos ouvindo, sentar o dedo no like e seguir o nosso perfil. E peço também para você dar uma olhada nos links que estão na descrição, tanto do nosso vídeo, quanto da nossa... É, da nossa transmissão aqui por podcast. Você tem um e-book gratuito, Aprenda Como Analisar Uma Ação. E também você tem as dicas aqui do Alberto Amparo sobre como receber dividendos investindo no exterior. Beleza? É isso aí. Terça-feira... Parece que está positivíssima aqui, hein? Vamos que vamos! Não se esqueçam de acompanhar ao longo do dia tudo o que acontecer no nosso site, no suno.com.br barra notícias, suno.com.br notícias. Você também tem mais informações ao longo do dia. E hoje, ó, às 14 horas, a gente vai ter uma conversa importante com o pessoal da Copel sobre os números que foram divulgados ah, na semana passada, os números do primeiro trimestre da empresa, tá? Vamos falar com a companhia... Inclusive do nosso repórter Eduardo Vargas, eu estarei lá também para apresentar. Mas quem vai espremer o pessoal da Copel é o Edu. Você tem mais dúvidas sobre a Copel, quer saber um pouco mais sobre esse setor de energia? Acompanha a gente hoje às 14 horas ao vivo aqui no nosso canal do YouTube também. Você não pode perder, beleza? Então bora, galera. Bom dia para todos vocês. Excelentes negócios, muito dinheiro no bolso e até a nossa conversa das duas com a Copel e depois na nossa live todos os dias às 19 horas. Obrigado pela audiência, um ótimo dia para vocês.